0: Die letzten Silvesterreste sind aufgefuttert. Die, die Korken liegen nicht mehr in der Ecke. Wir starten gemeinsam ins neue Jahr. Hallo Melanie.
1: Hallo Bastian.
0: Hallo ihr. Schön, dass wir genau da weitermachen, wo wir angefangen haben.
1: Nicht, wo wir aufgehört haben?
0: Oder so. Es ist am Ende ja eins, oder?
1: Circle of Life. <lacht> Mit Bastian und
0: Melanie. Ja, es ist jetzt noch so gerade die Zeit, in der irgendwie alles noch nicht so richtig definiert ist in diesem Jahr. Ne? Also wir hatten Silvester an einem Wochenende. Jetzt ist der der Start der Woche ist direkt der zweite, erste. Da haben wir beschlossen, wir zeichnen einfach ein paar Tage vorher auf und machen mit euch jetzt gemeinsam einen Jahresrück- und Ausblick und gucken mal, wie hat sich denn so unser Verhältnis als Pendlerin oder Pendler verändert? Also wie stehen wir zum Pendeln mittlerweile? Melanie, was sind deine Gedanken zum neuen Jahr erstmal?
1: Meine Gedanken zum neuen Jahr sind, dass ich mir genauso schöne Begegnungen wünsche wie im letzten Jahr. Ich habe so unsere äh, Folgen nochmal durchgeguckt und habe überlegt, was ist vom Pendeln letztes Jahr hängen geblieben und das sind einfach die Menschen und zwar die Guten und manchmal auch die Extremen und manchmal auch die extrem Guten. <lacht> und für die liebe ich einfach dieses Reisen und sie machen die ganze Scheiße, die man mit Verspätungen und so erlebt, wieder wett. Das ist sehr gut.
0: Ich habe mir vorgenommen, mich weniger selber zu stressen. Ich habe ja, was ich ja gut geschafft habe, ist, dass ich nicht mehr emotional so hochgefahren bin, wenn um mich rum einfach die Bahn komplett versagt hat und wirklich alle völlig am Limit waren, habe ich das mit einem stoischen, Lächeln ist sogar zu viel, mit einem stoischen Gesicht einfach alles ertragen und habe äh, bemüht, mich dazu zu bringen, das nicht mehr zu kommentieren. Das möchte ich gerne äh, fortsetzen. Und ich will die Bahnzeit wieder mehr zu Genießerzeit machen. Ich habe angefangen wieder zu lesen nach längerer Zeit. Ich habe in der Bahn ja fast immer, wenn ich nicht Menschen an der Grenze zur Unverschämtheit beobachtet habe, habe ich ja eigentlich meistens gearbeitet. Die letzte Zeit hatte den Laptop aufgeklappt und äh, ich möchte wieder mehr lesen. Ich habe deinen Tipp äh, jetzt mal seit na, nach zwei Jahren oder so umgesetzt und habe äh, achtsam Morden gelesen. Yay. Sehr sehr schön, ja. Und das führt ja genau auch in die Richtung, Und ich bin jetzt, jetzt gerade beim zweiten Teil, ich habe mir vorgenommen, ich möchte, wenn ich im Zug sitze, wieder öfter das bewusst genießen und einfach mal aus dem Fenster gucken. Und da ich jetzt ja keine Bahncard 100 mehr habe, sondern jetzt ja gerade die Phase beginnt, in der ich eh für jede Bahnfahrt wieder kalkulieren und zahlen muss und überlegen, wann fahre ich und es ist da voll oder leer, billig, teuer, ähm, ist das vielleicht auch ein Grund zu sagen, nö, dann fahre ich einfach mal einen halben Tag vorher fahr aber die Rheinstrecke, weil kostet irgendwie 10 Euro weniger und lese halt ein Buch in der Zeit, anstatt zu arbeiten.
1: Das ist das Nächste, was ich dachte, ich will wieder eine Bahncard 100. Mir ist aufgefallen, Ach, ich habe ja das letzte Jahr mit einer Bahncard 100 angefangen. Das ist so weit hm. weg, weil ohne ist es einfach so traurig. Und es ist so hm. schrecklich. und Ja, aber es rechnet sich einfach für mich nicht. Obwohl ähm, auch schon die erste Fahrt wieder in den Startlöchern steht und es ist mal wieder Berlin. Ich muss zum Friseur, mhm. der übrigens recht mhm. behalten hat. An dieser Stelle auch mal Grüße an meinen heißgeliebten Haarkolorist, äh, Haar so Haarkolorist Andreas. Der, als ich ihn das letzte Mal sah, äh, sagte: Na, wann sehen wir uns denn wieder? Und dann sagte ich: Na, eigentlich im Dezember, alle drei Monate. Und dann sagte ich: Da kann ich ja nicht, weil da war ich ja im Urlaub. Und seine spontane Antwort war, schön und dann toll mit Ansatz unter der Tanne. <lacht> Andreas, du hattest ähm, recht.
0: <lacht> ja, und ist das
1: schlimm? Naja, wenn dein einziger Beruf ist, Menschen schöne Haare zu färben, dann kann ich das total verstehen. Dann ist halt ein Ansatz schon scheiße. Und der macht super Haare, deswegen, der ist halt Profi, das kann ich total, ja.
0: Und jetzt, ich, ich fürchte, ich werde jetzt gleich ausgelacht, in drei, zwei, es gibt jemanden, der ist, also der schneidet keine Haare, der färbt die nur, das ist auch ein Beruf, Haarkolorist.
1: Der färbt hauptsächlich, ja, der schneidet nicht das ist ne? ja verrückt.
0: Ich wusste nicht, dass es das gibt, ich dachte, das, macht, das machen alle auf einmal, aber ähm, ich, also, das mit dem Leute kennenlernen, da haben wir uns wieder. Also, Bank hat 100. Ich hätte gerne den, den Lebensstil wieder. Ich bin jetzt ja auch auf, auf steinzeitliche Punkte zurückgefallen und darf jetzt gar nichts mehr, weil die Bahn auch irgendwie, ich hatte mit denen telefoniert, die haben irgendwie übersehen, dass dieses tolle neue Punktesystem mit dieser App und so weiter, dass das auch bedeutet, dass wenn du nur einen Tag zu spät eine neue Bankkarte erstmal löst, fällst du halt auf ganz wenige Punkte zurück. Das ist mir passiert. Ich muss jetzt in der Lounge wirklich erstmal anklopfen und fragen, ob ich überhaupt noch rein darf, oh. weil vorher durfte ich ja oft in diese erste Klasse Lounge und sowas, das das ist jetzt alles vorbei, weil ich jetzt ganz viele Punkte auf einmal verloren habe, weil ich keine 100 mehr habe. Ist aber alles in Ordnung. Ich äh, wie gesagt, ich habe ich habe einen Moment überlegt, möchte ich irgendwie gebe ich jetzt mehr Geld aus, um diesen Status beizubehalten? Ich habe gesagt, nee, weil so gern habe ich die Bahn einfach nicht. Also <lacht> wäre das, wär das jetzt eine Firma, bei der ich sage, ich glaube an die und die tun mir Gutes, aber sie schlagen mich ja jedes Mal. Also da sind viele coole Mitarbeiter, die irgendwie probieren, den Karren aus dem Dreck zu ziehen. Aber da ist einfach ein sehr, sehr mieses, unangenehmes, böses Management. Und da sehe ich überhaupt nicht ein, weil ich mir erst gedacht habe, ja, aber wenn ich doch einfach hm, Euro mehr pro Monat ausgebe, dann hätte ich doch weiter eine Bahncard 100 Geleckt? Überhaupt nicht, das mache ich nicht. <lacht> <lacht> Und deswegen fahre ich jetzt, äh, ich weiß, es ist eigentlich ein Pendler-Podcast, ich bin selber gespannt, wie die nächste Folge aussieht. Ich fahre die nächsten vier Wochen überhaupt nicht Bahn. Meine so. nächste Bahnfahrt ist, ja, nee, es ist, es ist dienstplanbedingt. Ich würde jetzt an, in anderen Situationen, würde ich jetzt sagen, ich habe eine BahnCard 100, nehme ich natürlich den Zug. Jetzt sage ich, nö, nehme ich einfach mal das Auto, äh, weil ich nämlich das nächste Mal Bahn fahre am 28. Januar. Vorher gibt es keinen Anlass für mich, nur mit dem Zug zu fahren. Einmal fahre ich S-Bahn.
1: Ich habe ja unsere kompletten Folgen vom letzten Jahr einmal durch, durchgescrollt und ja. äh, bin hängen geblieben, dass wir irgendwann mal geschrieben haben, Melanie entwickelt sich zur Pendler-Bitch. Und wenn du schon sagst, wenn die Bahn aus dir rauskitzelt, zu sagen, letztlich am Arsch. Und du dich sagst. Arsch habe ich nicht gesagt. Du, Lecken ja. habe ich gesagt. Das ist ein das könnte auch Nase sein. Aber die innere Haltung, sagen wir es so, und mhm. das zu verbalisieren. Es ist hier ja auch ein gehobener Podcast, den <lacht> man regelmäßig Oh ja. Das, das denke ich mir in jeder Folge, ja. Sehr Dann gehoben. weiß man schon, wo man was dieses böse, böse Management für Kräfte besitzt, ja. Richtig, ja. Und Aber ich, jetzt wollen wir auch ein bisschen zurück, ja, sorry. Ich wollte gerade sagen, ähm, lass uns doch damit das Vorausschauen mit äh, einfach Wohlwollen nochmal abschließen, ähm, dass wir uns davon einfach nicht, dass wir diese Welle der Unfähigkeit einfach über uns drüber und wir drucken uns drunter durch und gucken uns schöne Fische an beim Tauchen.
0: Genau, also um es nochmal in, in einen Satz zu bringen, äh, ich äh, strecke dem Management die Zunge raus, mhm. aber ich werde probieren, die Zeit an Bord, wenn ich ja mit den coolen Leuten zusammen bin. Äh, weil da trifft man ja oft wirklich spannende Menschen auf beiden Seiten, bei denen, die an Bord arbeiten und bei denen, die an Bord äh, sitzen und äh, am Laptop äh, Sachen reinhacken. Da werde ich mich möglichst verändern und häufiger mal einfach ein Buch zur Hand nehmen und eben nicht arbeiten, damit ich die Zeit, die ich im Zug habe, einfach zu einer besseren Zeit mache. So. So. Melanie hat vorhin schon festgestellt, bevor wir aufgezeichnet haben, wir haben einfach sehr lustige Folgennamen so dieses Jahr äh, gehabt. Backpacker-Yoga gab es zum Beispiel, da erinnere ich mich, dass du dich irgendwie einklemmen musstest in, in äh, eine Sitzsituation. März im Schlafrock fand ich, finde ich, ja nach wie vor einer der besten. Bilder löschen in Klangsbüll, als es darum ging, dass du dein Handy aufräumen wolltest bei Null Empfang. ja. Blaue Flecken von Ralf, ja, der Mann, der dich äh, irgendwie mehrfach äh, getreten oh. hat, glaube ich. Ne? Nein, nein, ja.
1: nein, 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 der mir auf unfassbare Art und Weise einen freien Mittelplatz in einem sehr vollgestopften Ferienflugzeug streitig gemacht hat. Oh, das war. Um, das um war's. Dann, und ich da so eingeklemmt sitzen musste. Also die blauen Flecken habe ich ja vom Vordersitz, weil der Mittelplatz nicht frei war. Ach, es ist eine hörenswerte Folge und es ist unglaublich, was Menschen manchmal so tun.
0: Wir hatten das Wirtshaus im Schnellzug im, im August. Wir haben euch ebenfalls im August die Extrempendler-Plakette übergeben. Äh, weil, mhm. Für alle, die Hamburg überlebt haben, also dieses Gleis in Hamburg, dieses Schlimme. Das im Jahr 2023 genauso schlimm wird.
1: Wir hatten ein 9-Euro-Ticket im letzten Jahr. Das hatte ich auch schon wieder fast vergessen. Ja.
0: Na gut, und der Nachfolger wird dann wahrscheinlich bald kommen, also wir wissen jetzt zum Zeitpunkt dieser Aufzeichnung das aktuelle Datum nicht so, aber da, da ist was auf dem Weg. Dann, wir haben, äh, als es um alternative Verkehrswege ging, im Tretboot nach Husum als Folge gehabt, das fand ich auch sehr lustig. Zu Beginn der Folgen merkte man, dass du noch sehr viel gesessen hast, also du bist nicht viel gefahren. In einer der ersten Folge, Folgen hieß es dann irgendwie, also Anfang vergangenen Jahres, dass, dass du so langsam wieder erst, erst zurückfährst. Ich bin ja wirklich durchgependelt und was so eines meiner meine Hauptemotionen war, die sich das ganze Jahr über durchgezogen hat, und ich glaube, das fing sogar schon 2021 an, war, Mensch, die Züge werden aber ganz schön voll momentan. Das wird jetzt bleiben, ne? Züge sind voll. Und natürlich gibt es ja keine neuen Züge, die gebaut werden. Also Züge werden immer voller sein.
1: Das atme ich nur noch weg. Mhm. Das gehört Ist alles gut. zu dem, wir atmen nur noch. Okay, ja. Auch, auch in vollen Zügen kann man schön ein gutes Buch lesen.
0: Genau, weil was wir ja auch in einer der letzten Folgen besprochen haben, ist, dass wir besser gelernt haben, äh, Nähe mit Menschen, die wir nicht kennen, zuzulassen und dabei eine Maske zu tragen, auch wenn die keine Maske tragen. Ja. Äh, und zu sagen, ist egal, die können machen, was sie wollen, ich mache, was ich will, und dann ist auch alles in Ordnung für beide.
1: Richtig, mehr Gelassenheit. Hm. Wir ja. arbeiten dran.
0: Ich frage mich, ob die die Bierflaschen, die ich im Sommer in diesem einen ICE so sauber aufgestellt äh, sah, ne, also die in Kisten standen, äh, und wir haben ja bis zum Schluss nicht so ganz rausgefunden, was war der Sinn dafür, dass also in einem ICE plötzlich kistenweise Bierflaschen stehen. Es war offenbar das Ergebnis einer Party und wir wussten nicht, haben die, die gefeiert haben, die feinsäuberlich so schön an die Seite gestellt oder war es doch das Putzteam und hat die Kisten von Hamburg wieder zurück nach München fahren lassen, weil es alles bayerische Biersorten waren. Ich frage mich, ob die Kisten vielleicht immer noch <lacht> hin und her fahren, ich nur diesen ICE nie wieder gesehen habe. Und
1: inzwischen aber auch so ein bisschen riechen. Wie im das Eingangsbereich sein, ja. eines Getränkemarkts.
0: Ja, oder wie in so einer schönen alten Kneipe. Ich mag das ja. Wenn dann noch einer illegal geraucht hat, ist es genau der Geruch, den ich mit Gemütlichkeit verbinde.
1: Ja, gut. <lacht> ich nur, wenn es dann auch eine schöne alte Holzbar, eine dunkle Holzbar gibt. Ansonsten hast du die schönste Begegnung,
0: die du an Bord hattest im vergangenen Jahr? Weil ich weiß eine.
1: Ich weiß auch eine. Das war definitiv die Frau vom Botschafter. Oh ja. Die war oh, in der Folge... Ich weiß es nicht mehr, aber das war eine Botschafterfrau, die ganz viel im Ausland lebt ähm, und jetzt gerade äh, Deutschland wieder für sich entdeckt und äh, erzählt, wie sie so rumreist, aber eine unfassbar offene und interessierte Frau, also uns verband einfach die Liebe zu Menschen letztlich, weil das ist ja auch das, warum wir beide so Begegnungen so mögen, das habe ich übrigens aus dem letzten Jahr gelernt, ich mag Menschen, auch wenn man noch so oft auf sie schimpft, ich mag sie. Mhm. Und das ist ja so zu so einem Trend geworden, so, so bei Twitter oder bei Instagram oder wo auch immer, so zu, oh, ich hasse einfach Menschen. Und ich finde das inzwischen ganz schlimm, weil das kann, das kann nicht der Ausgangspunkt sein. Wenn das unser Ausgangspunkt ist, da kommt, wo, hm. wie soll da noch was Gutes draus entstehen? Und deswegen, hm. ich mag einfach Menschen. Ich bin gerne mit Menschen zusammen.
0: Das war die Folge vom 10.10. .10. an Sabotagen wie diesen. Ach, Ach das ja. Ist übrigens, das muss man jetzt mal im, im Rückblick auch nochmal erzählen. Herzliche Grüße an dieser Stelle an Mickey Beisenherz.
1: Ja, es der war. Hat,
0: ich glaube, am gleichen Tag sogar, ne, hat eine Folge äh, rausgebracht, die hieß genau so. Wie,
1: wie heißt. Entschuldigung, und, du ähm, hörst ihn immer. Ich leider nicht. Ich, ich abonniere das bald. Ach so, doch Apokalypse und Filterkaffee macht er, ne?
0: Genau, der Witz war, ich habe das nicht gehört, wir wurden durch äh, jemanden auf Twitter darauf aufmerksam gemacht, der hatte nachgeschaut, also der der hört offenbar beide Podcasts und hatte gesehen, unsere Folge ging früher online. Und, äh, und daraufhin hat Mickey Beisenherz aber geschrieben, ja, das kann sein, aber äh, ich habe das aber auch schon am Tag davor gepostet. Und dann haben wir wiederum nachgeschaut, wann haben wir eigentlich aufgezeichnet, war das vor dem Posting? <lacht>
1: genau, also wir hatten einfach schlicht und ergreifend denselben Folgentitel zu ähnlich einer der gleichen Thematik. Ähm, und es war Zufall
0: es war wirklich Zufall und dazu kommt, wir sind halt, also Mickey Beisenherz ist in der Tat ein alter Radiokollege von früher und Leute, die länger beim Radio gearbeitet haben, haben sehr oft im Leben Ohrwürmer, so kommen dann eben, also das merkt man ja, dass wir sehr oft äh, Titel haben, die irgendwas mit Songs zu tun haben, nicht? Ich meine, der vergangene Folgentitel war Love is in the Zug, auch das ist, ähm, das liegt ja irgendwie nahe, <lacht> irgendwas über Folgentitel zu machen und ich glaube, das fällt halt Leuten, die sehr viel Musik im Ohr haben, einfach schnell ein. Ich glaube, dass Sabotage wie diese, das liegt halt sehr nah an einem Tag, an dem die Bahn sabotiert wird. <lacht> Deswegen, äh, aber er hat da, finde ich, äh, was mich sehr gefreut hat, ist, dass alle drei, also du, er, ich, ähm, haben alle sehr entspannt reagiert und auch das sind wieder Radioleute, finde ich, die irgendwie denken, ja, kommt. Ja. Weil ich bei Twitter so ein bisschen für einen Moment Angst hatte, oh nein, jetzt bitte lass das oft, ich passieren auch. dann ja Dinge, ohne dass die drei Beteiligten das wirklich wollen, ja. und dass man, dann so der Krieg ausbricht zwischen irgendwelchen Twitter-Menschen. Und man muss ja auch sagen, äh,
1: er hätte uns vernichten können, weil Mickey bei seinem Herz ist halt echt ein Promi. Also so richtig. Und, Natürlich. Ja, und ja, wir ja. nicht.
0: Ja, <lacht> absolut. Genau. Also die Sorge hatte ich in der Tat auch, dass ich gedacht habe: Boah, nicht, dass jetzt noch irgendwie sich Böhmermann dazu aufschaltet <lacht> Und man Podcasts von uns, irgendwelche Fans fangen an, Podcasts zu durchhören zu, zu Dingen, die wir angeblich kopiert haben. Ne? Ja. Ähm, weil, wie gesagt, Love is in the Zug. Ich bin mir sicher, wenn du da jetzt anfängst zu suchen, wird das Podcast folgen von anderen. Podcasts geben, die irgendwas mit Love is in the sind. So, aber wir waren ja gerade bei. Mehr Genau, nee, aber ich finde, es, genau es ist jetzt weit genug entfernt, um darüber zu reden, weil ja, wir haben damals bewusst im Oktober in der Folgefolge nicht drüber gesprochen, weil da noch unklar war, passiert jetzt noch irgendwas oder nicht. Wir sprachen ja gerade über Leute, über Begegnungen und ich denke da immer noch an mein Alkoholenergietier. Diese Frau, die offensichtlich aus den USA mm. eingereist war, einen harten Messetag hatte, im Zug telefonierte währenddessen äh, auf dem Laptop äh, Teams offen hatte und sehr oft adressiert wurde und zu einer Person das Gespräch sehr kurz halt hielt und nur sagte, Hello, yes, yes, mhm mm aha, yeah, you know, I had quite a day, goodbye. Also das ist so, das war ein bisschen länger. Hat dann aus ihrer Handtasche diese große Flasche Wein rausgeholt und hat die angesetzt und hat wirklich die Flasche, ich glaube, sie hat sie leer gemacht, ich weiß es nicht mehr so genau, also nicht auf einen Zug, ne aber sie hat immer mal getrunken und ähm, ich bin immer noch ein bisschen verliebt und finde schade, dass ich anders als der Bundeswehrarzt dieser Frau nicht meine Nummer gegeben hätte, <lacht> weil ich glaube, wir haben uns dann ja ein paar Tage oder ein paar Stunden später auch noch gesehen, es hätte sehr nett werden können. Ja, und <lacht> weißt du was, selbst aus der Erzählung
1: wäre. war diese Geschichte so beeindruckend, dass ich, oh, ich hatte quite a day, in meinen Sprachgebrauch übernommen habe. Englisch, <lacht> ja, ist bei mir auch so. aber... <lacht> Und das ist lustig, aber
0: jetzt, wo du es sagst, das sagen wir auch zu Hause. Das ist mittlerweile, stimmt. Das haben wir übernommen. Quite a day. Es gibt zwei Sachen, die, die, die man übernommen oder die wir übernommen haben zu Hause. Das eine ist viel los heute. Das hat meine, meine Nichte irgendwann mal als Zweijährige gesagt, als wir in einem Restaurant waren und jemand Geburtstag hatte und sie begeistert war, wie viele Menschen da jetzt so sind. Einfach alle nur, weil, ich glaube, meine Mutter oder so Geburtstag hatte. Und dann hat die gesagt, viel, viel los heute. <lacht> Und das haben wir übernommen. Und das andere ist wirklich quite a day. Das sagen wir auch immer mal. Lustig.
1: Ja. Ja. So. Du wolltest noch was, äh, wir wollten heute A, die Folge ein bisschen kürzer machen, weil wir nur zum neuen Jahr kurz Hallo sagen wollten. Aber du hast noch irgendwas mit den Pet Shop Boys.
0: Genau. Zwischen den Jahren habe ich äh, so Musiker recherchiert und ähm, habe mir Interviews, ganz viele Interviews durchgelesen, unter anderem Interviews mit den Pet Shop Boys. Da ist mir aufgefallen, dass die häufiger in Interviews über den ÖPNV sprechen und zwar mit einer Liebe, die man, also wirklich mit einer großen Liebe. Und ich habe zwei Interviews mal rausgenommen, ich werde die verlinken, die sind beide äh, ohne, ohne Bezahlschranke. Einmal von Benjamin äh, von Stuckrat Barre, ein ganz tolles, schönes Interview, auch wo er mal so als Musikjournalist zu Beginn erzählt, wie ist das, wenn du deine Idole triffst? Und er hat die dann kurz vorher schon im Hotel mitbekommen und, und war so ganz aufgeregt und dachte, oh, das ist ja wirklich die Stimme von Neil von den Pet Shop Boys. Das andere Interview ist, ähm, also das ist im Rolling Stone erschienen und das andere ist äh, beim Spiegel im Kulturteil erschienen und ist von Arno Raffiner. Wie gesagt, beide verlinkt in den Shownotes. Und äh, ich fange mit dem Spiegel-Interview an, das ist, glaube ich, älter, genau, das von 2000, nee, das ist neuer, von 2020, da fragt halt der Autor, äh, ob, sie, ob sie viel unterwegs sind und wie sie vor allem jetzt da hingekommen sind, in dem Fall äh, mit, nicht mit der Berliner U-Bahn, die fahren sie aber oft, weil die Pet Shop Boys haben gemeinsam eine WG in Berlin, sind auch auf Aufnahmen zu ihrem Album in der Linie u 1 zu sehen und da sprechen sie schon so ein bisschen über ihre äh, Liebe und sagen einfach, dass sie den, den ÖPNV sehr schätzen und dass sie zum Beispiel, als sie David Bowie vorm Reichstag gesehen haben, 87, da sind sie äh, auch mit der U-Bahn zum Alexanderplatz gefahren und, und sind da gemeinsam hingefahren und so weiter. Sind auch mal schwarz gefahren, haben gedacht, da kommt man bestimmt in Deutschland sofort ins Gefängnis, wenn man erwischt wird und so. Also das ist schon wirklich nett. Aber noch ein bisschen ausführlicher um geht geht's äh, im Rolling Stone-Interview, weil da spricht äh, vor allem Neil also das ist der mit dieser markanten Petro Boys Stimme, spricht ganz verliebt über die deutsche Bahn und erzählt, dass zum Beispiel sie, wenn sie zwischen London und Deutschland pendeln, sie in der Regel den Eurostar nehmen, also den Zug und bewusst nicht den Flieger, weil sie sagen, sie hassen Heathrow, sie diesen Flughafen in London, wer dagegen im Zug sitzt. Da ruckelt so schön, das ist sehr entspannend. Sie sind äh, für dieses Interview 2019 auch mit dem ICE innerhalb Deutschlands weitergefahren, mögen sie sehr. Und sie essen da gerne, sie schreiben oder sagen da, sie hatten sechs Nürnberger Rostbratwürste und sie mögen es am liebsten in der Spargelsaison, weil sie Spargelcremesuppe <lacht> gerne essen im, im ICE. Und sie nehmen ein zweiter Klasse-Ticket, sie sagen da, nein, wir sind in einem Abteil gefahren, in der B-Klasse, also das muss ja dann ja die zweite Klasse sein, äh, setzen sich gerne zwischen andere Leute, aber die Pet Boys haben eine Regel, sie setzen sich möglichst in Zügen nicht nebeneinander, weil dann sehen sie genau aus wie auf ihren Album-Covers, da sind sie ja immer so nebeneinander sitzen, sie. ja. und äh, deswegen setzen sie sich auseinander und reden nicht miteinander.
1: Das ist ja unfassbar gut. Und irgendwo ja. gibt es in Deutschland so ein paar Leute, die, die irgendwann mal zu jemandem gesagt haben, du, ich war heute in der U-Bahn oder ich war im Zug. Ey, da saß einer, der sah genau aus wie einer von den Pet Shop Boys. Unfassbar diese Ähnlichkeit.
0: Es <lacht> geht noch ein bisschen, also es ist riesig, ich werde jetzt nicht alles vorlesen, aber Sie finden, das deutsche Zugpersonal spricht super Englisch? daraufhin unterbricht so kurz offenbar der der äh, Brache und sagt, naja, aber so dieses Ladies and Gentlemen, welcome on board the ICE. Und da sagt er, ach komm, in einem englischen Zug wirst du nie ein einziges deutsches Wort hören. Also immerhin, hier probieren sie es wenigstens, sie bemühen sich. Also super, wirklich ein tolles Interview, vor allem Rolling Stone. Äh, mein Tipp, erstes im gelesen, das ist auch ein bisschen kürzer. Rolling Stone dauert ein bisschen länger, aber das mit einem schönen Kaltgetränk zusammen ist wirklich ein netter Nachmittag oder Abend.
1: Ja, und vor allem Benjamin von Stuttgart-Barre zusammen mit den Pet Shop Boys, da, das ist wie ah. Da kriege ich schon einen, einen leichten Schauer, der mir durch den Körper geht. Das kann nur hohe Interviewkunst sein. Genau, das Interview lebt halt so richtig.
0: Also du fühlst dich, als wärst du mit dabei, ja. weil er so viele Kleinigkeiten vorher schon aufzählt. Das ist wirklich toll und vielleicht für euch ein toller Start ins Pendlerjahr. Äh, ich bin gar nicht so der Petro Boys-Fan oder sowas. Ich höre die im Radio und finde es okay, aber es ist jetzt nicht so, dass ich auf ein Konzert zwingend gehen würde. Aber... Ähm, Jetzt sind die mir ganz nah, nach diesem Interview sind die mir wirklich ganz nah, weil ich sie unglaublich sympathisch finde.
1: Und vor allem, ich gehe schon immer, ohne ein riesen Pet Shop Boy Fan zu sein, äh, mit einem Zitat von ihnen durchs Leben. Hm. Das ist, you don't have to be beautiful, but it helps.
0: Oh. Das ist gut. <lacht> Wir nehmen uns hiermit vor, wir, wir mieten uns einen ICE. Ihr seid dabei. Wir laden die Pet Shop Boys ein. Die Diplomatengattin wird kommen und die betrunkene Amerikanerin, die ich so liebe. Und dann machen wir die beste Zugfahrt des Jahres im Jahr 2023. Hallo at ist die E-Mail-Adresse. Es freut uns, wenn ihr uns auf Social Media äh, schreibt oder folgt. Und äh, vor allem abonniert diesen Podcast. Das ist das Wichtigste, weil ihr habt es vielleicht gemerkt, wir haben Social Media ganz schön runtergefahren, machen da äh, nur noch Standards und vor allem halten wir da die, die Kommunikationswege mit euch offen und freuen uns immer, dass ihr euch fleißig meldet und auch lustige Geschichten erzählt oder uns Infos gibt. So, äh, abonnieren ist wirklich das Beste, was ihr für diesen kleinen Hobby-Podcast machen könnt. Das wäre ganz toll.
1: Da habe ich nichts mehr hinzuzufügen und ich google jetzt mal, wie man eigentlich ein ICE mietet. Bastian, ich freue mich auf ein neues Pendeljahr mit dir.
0: Ich auch. Prost. Prost. Pendlerglück mit Bastian und Melanella.